0: In der heutigen Folge dreht sich alles um Fair Fashion. Zu Gast sind die beiden Gründer von Kavi, Max Zimmermann und Moritz Kinkel. Kavi ist ein nachhaltiges Fair Fashion Unternehmen, dem jedoch nicht nur die faire Produktion der Klamotten am Herzen liegt. Darüber hinaus möchten sie mit dem Verkauf ihrer Produkte verschiedene gemeinnützige Organisationen unterstützen. Mit jedem Kauf hat der Kunde die eigene Wahl, welche Organisation er oder sie unterstützen möchte. Die Bandbreite beinhaltet unter anderem die DKMS, die Deutsche Kinderkrebsstiftung, der WWF, SOS-Kinderdörfer und viele mehr. Viel Spaß beim Zuhören. Hi. Na, wie geht's?
1: Bestens, bestens, danke.
0: Ja, schön, dass ihr da seid. Vielleicht könnt ihr euch und euer Unternehmen einmal vorstellen.
1: Ja, ich mache mal den Anfang. Erstmal Servus an alle. Ich bin Max, bin 26. Ich habe einen BWL-Background, ja, habe sozusagen im Bachelor BWL in München studiert, daher auch das Service, obwohl ich eigentlich aus Köln komme. Bin dann zum Master tatsächlich aber auch wieder zurück nach Köln, habe da den Moritz auch wieder getroffen. Ursprünglich haben wir uns aber kennengelernt, schon vor ja, jetzt zehn Jahre glaube ich, her in der Oberstufe auf der Schule. Also so lange kennen wir uns tatsächlich. Und zwar immer in der gleichen Stufe, aber in unterschiedlichen Klassen. Ja, und sind seitdem sozusagen Max und Moritz und haben das jetzt mit der Gründung von, von Kavi auf das Next Level sozusagen gebracht.
0: Nice.
2: Genau. Ja, dann würde ich mal weitermachen. Hallo, ich bin der Moritz und äh, der Max hat jetzt schon kurz erzählt, wie wir uns, wie wir uns kennengelernt haben und dass wir uns schon sehr lange kennen. Nach der gemeinsamen Schulzeit habe ich dann auch BWL studiert. Also wir sind zwei BWLer, die sich da an dem, an dem Startup versuchen und haben äh, letztes Jahr im Sommer dann Kavi gegründet, wie der Max ja auch gerade schon kurz äh, erzählt hat und den Namen erwähnt hat. Und mit Kavi vertreiben wir Fair Fashion, also komplett fair und nachhaltig produzierte Kleidung, momentan T-Shirts und Hoodies, mit der Aufschrift Part of the Change auf der Brust, was eben so für den positiven Wandel der Fashion-Industrie stehen soll. Aber bei uns nicht nur für den positiven Wandel der Fashion-Industrie, sondern auch noch darüber hinaus, weil man bei uns beim Checkout eine gemeinnützige Organisation auswählen kann, an die wir dann einen Großteil unserer Erlöse spenden bzw. weitergeben und diese Organisation unterstützen. Und so versuchen wir eben sowohl beim Ursprung des Produkts schon darauf zu achten, dass wir ein 100% nachhaltiges und soziales Produkt anbieten, aber auch nach dem Verkauf eben auch noch weiter soziale Projekte unterstützen und haben da jetzt auch schon einige größere Organisationen, mit denen wir zusammenarbeiten. Und das freut uns sehr. Und ja, das machen wir jetzt seit einigen Monaten.
0: Ihr habt eine ganze Reihe an Organisationen, habe ich gesehen. Könnt ihr einmal sagen, welche das sind und vor allen Dingen auch, wonach ihr die auswählt? Also gibt es da irgendwelche speziellen Kriterien oder ist es eher so ein Bauchgefühl, dem ihr folgt?
2: Also ähm, ja, wir können ja einmal der Reihe nach kurz durchgehen. Ähm, da würde ich mal den Anfang machen mit den SOS-Kinderdörfern. Da habe ich zum Beispiel letztes Jahr ein Praktikum gemacht und konnte die so sehr, sehr gut kennenlernen. Da war ich hier im Düsseldorfer Büro im Innovationsmanagement und somit, ja habe ich da eben sehr, sehr gute persönliche Einblicke und konnte da auch wirklich sehen, was mit dem Geld passiert und wie sorgsam damit umgegangen wird. Das heißt, da war schnell klar, okay, das ist zum Beispiel eine Organisation, die wir gerne unterstützen würden. Eine weitere Organisation ist zum Beispiel die DKMS. Ähm, da kann der Max auch mal ganz kurz was zu erzählen, warum die zum Beispiel dabei ist.
1: Ja, genau. Also da habe ich dann tatsächlich den persönlichen Bezug dahin. Meine Mutter arbeitet da. Ähm, ich habe auch selber bei der DKMS mich direkt mit 18 in der Schule registrieren lassen. Ähm, durfte sogar schon äh, Knochenmark spenden, beziehungsweise äh, ist ja gar nicht mehr Knochenmark, sondern ist einfach durch eine Transfusion im Blut, konnte ich da äh, einem, ja, einem Deutschen das Leben mit retten, sozusagen. Äh, habe da einen persönlichen Bezug dahin. Ähm, deswegen haben wir die auch durch den persönlichen Bezug schnell, schnell aufnehmen können. Genau.
2: genau. Und dann ähm, haben wir zum Beispiel noch den Sodis-Verein aus Aachen. Das ist ein etwas kleinerer Verein, der äh, Projekte in Bolivien unterstützt und da war es eben so, dass ein sehr guter Freund von uns dort aktiv ist und dort arbeitet und uns viele Einblicke in deren Arbeit geben konnte und wir da eben auch die Gewissheit hatten, okay, da wird mit dem Geld, was an die gegeben wird, gut umgegangen und zu den weiteren Vereinen, zum Beispiel zu der Deutschen Kinderkrebsstiftung oder dem WWF, gibt es keine persönlichen Bezüge, aber die haben wir eben intensiv geprüft und haben uns die Berichte angeschaut, auch objektive Berichte jetzt nicht nur eben auf der Homepage, sondern auch solche andere Informationen, die man über die Vereine findet. Und generell sind wir auf die beiden Thematiken äh, Krebs und Umwelt und Artenschutz gekommen, weil das so ein bisschen Herzensprojekte von uns sind. Bei mir ist das eben das Thema Krebs und bei Max eben viel das Thema Klimaschutz, Artenschutz und Umwelt. Und so sind wir auf die zwei Vereine gekommen. Und dann gibt es noch einen kleineren Verein hier aus Köln, die Goldkrämer stiftung Da haben wir auch einen persönlichen Bezug zu. Da arbeitet nämlich auch ein guter Freund von uns. Und dort hatten wir eben auch wieder die Sicherheit, dass da äh, ja, alles gut funktioniert und konnten uns da auch einen Einblick verschaffen, indem wir da viel persönlichen Kontakt eben auch haben. Und zum 1. Februar haben wir das erste Mal eine neue Organisation aufgenommen, den weitblick -Verein aus Münster. Und den haben wir uns auch intensiv angeschaut. Also wir haben keinen richtigen Kriterienkatalog den wir von A bis Z durchgehen, aber wir prüfen das schon sehr genau und wollen auch als Marke dafür stehen, dass wir die Organisation, die wir präsentieren, auch wirklich gerne präsentieren und unseren Kunden auch wirklich gerne zur Auswahl bieten und ja wollen da schon sicher gehen, dass das auch alles stimmig ist.
0: Okay, und wie kann ich mir das vorstellen? Also angenommen, ich bin jetzt ein Kunde, bin bei euch auf der Website, suche mir einen Hoodie aus und dann, wie geht es dann weiter? Weil dann kommt ja die Spendenoption. Als nächstes.
1: Ja, wir haben das mittlerweile auch direkt integriert im, im Checkout-Prozess. Das heißt, du hast da äh, die Auswahlmöglichkeit, die Spendenorganisation auszuwählen. M mittelfristig möchten wir das gerne auch so machen, dass das geclustert ist nach unterschiedlichen Themenbereichen, also zum Beispiel Klimaschutz, ähm, ja, Gesundheit und Soziales, ähm, wenn wir dazu genug Organisationen haben. Ähm, generell kannst du dich dann auch da direkt darüber über die einzelnen Organisationen informieren. Das ist auch ein, ein großer, ähm, ja, großer Teil unserer ganzen Aktion, dass halt auch die Reichweite von den Organisationen in einer gewissen Zielgruppe, die wir jetzt ansprechen, äh, vergrößert wird. Und ähm, ja, durch den Checkout-Prozess wählt es ganz einfach aus. Wir sind dann am Zug, wir werten das alles aus, machen dann quartalsweise sozusagen eine Statistik, wer wie viel ausgewählt hat, was übrigens auch sehr interessant ist für die gemeinnützigen Organisationen. Und dann spenden wir, ja, quartalsmäßig an die jeweiligen Organisationen.
0: Okay, vielen Dank. Ihr schreibt auf eurer Website, dass ihr bis zu 95 Prozent Wassersparender produziert. Könnt ihr da einmal Einblicke in den Produktionsprozess geben, wie, wie ihr das Wasser sparen könnt und wie ihr das insgesamt macht?
2: Ja, also es ist natürlich so, dass jetzt nicht wir selber das Wasser sparen, sondern dass natürlich eben ja. bei, der, bei der Produktion gespart wird. Und die Produktion, sowohl der Anbau der Baumwolle als auch die Produktion der Textilien an sich, findet in Indien statt mhm. und dort eben in einem Gebiet, wo es sehr starke Monsunregenfälle gibt. Und der Baumwollproduzent hat da eben große Speichermöglichkeiten dieser Regenfälle, die es sowieso natürlich gibt und kann dann eben durch diese Regenfälle den Baumwollanbau speisen, so wie das generell in der Region viel gemacht wird. Also das ist jetzt nicht nur für den Baumwollanbau, sondern das ist generell gang und gäbe in dieser Region. Und dann steht auch die ähm, Produktionshalle für die Textilien nicht weit entfernt vom Baumwollanbau. Also da wird jetzt nicht die Baumwolle einmal um die halbe Welt geflogen, sondern die kommt dann direkt von dort vor Ort in Indien und bleibt auch in Indien und auch in einer Region. Also Indien ist ja groß, das muss jetzt nicht einmal ganz durch Indien, sondern ist in einer gleichen Region. Und dort wiederum ist dann auch bei der Textilproduktion eine komplett klimaneutrale Produktion. Das wird zum einen dadurch erreicht, dass eben überall, wo man einsparen kann, CO2 eingespart wird. Zum Beispiel ist der gesamte Strom aus erneuerbaren Energien, da das ganze Dach der Produktionshalle eben mit ähm, Photovoltaikanlagen ausgestattet ist und alles, was noch nicht klimaneutral gestaltet werden kann, wird kompensiert. Und so haben wir eben die objektive Zertifizierung dieses äh, Herstellers und eben auch die Sicherheit, dass die Wassereinsparungen auch wirklich vor Ort so da sind. Wir konnten uns jetzt leider selber noch kein Bild davon machen. Das hätten wir wahrscheinlich sonst gemacht, aber wir haben eben letztes Jahr eben ja, Corona-Jahr ähm, begonnen und da war es uns jetzt leider nicht möglich, uns das mal selber anzuschauen. Das sieht aber auf jeden Fall auch noch an und dann werden wir uns auch selber nochmal einen Blick davon machen, wie das da alles genau abläuft.
0: Okay, das heißt, ihr hattet ja eingangs gesagt, dass es eben zum einen die Organisationen sind, mit denen ihr zusammenarbeitet, aber dass ihr generell eben auch den positiven Wandel in der fashion vorantreiben wollt. Das heißt, ähm, Letzteres bezieht sich dann eben genau darauf, was du gerade gesagt hast, dass ihr eben schaut, dass die,
2: Produkte gut produziert sind und fair produziert sind. Genau, also da ist es so, dass der Produzent wird, äh, da verlassen wir uns jetzt nicht nur auf deren Wort, sondern der wird von objektiven Stellen zertifiziert, zum einen von der Fairware Foundation, die stellt sicher, dass es eben faire Arbeitsbedingungen, faire Arbeitszeiten und faire Löhne der Region angemessen eben ausgezahlt werden und generell die Arbeitsbedingungen insgesamt für die Menschen gut sind. Dann ist die Baumwolle zu 100% GOTS-zertifiziert. Das wird den meisten ja auch was sagen. Das habt ihr bestimmt schon mal irgendwie in irgendeinem T-Shirt gesehen. Das ist eben die höchste Zertifizierung für Biobaumwolle. Dann ist das Ganze auch noch peter approved vegan. Und das sind eben die objektiven Zertifizierungen, die schon da sind. Und so können wir uns eben auch darauf verlassen, dass eben auch schon vom Ursprung des Produkts an das Ganze fair, sozial und nachhaltig gestaltet ist.
0: Okay. Du hast ja gerade gesagt, ihr habt während Corona gestartet. Was ist so die größte Herausforderung, wenn man sein eigenes Unternehmen in einer globalen Pandemie startet und dann auch noch ein rode was am anderen Ende der Welt produziert?
1: Ja, also erstmal muss man natürlich sagen, wir haben keine Vergleichswerte. Ne? Das heißt, <lacht> wir können nicht sagen, wie es, wie es vorher gewesen ist. Grundsätzlich hatten wir aber immer die Strategie, das halt auch online zu machen. Das heißt, wir wollten jetzt gar nicht direkt als erster Schritt in den, in den stationären Handel. Das heißt, in, de, in der Richtung hat sich gar nicht so viel geändert. Man muss auch sagen, ähm, die ganze Lieferkette bis zu uns nach Deutschland haben wir jetzt keine Unterbrechungen gemerkt. Also da waren kaum Verzögerungen drin. Mhm. Ähm, dementsprechend in, in der Hinsicht haben wir da auch nicht viel gemerkt. Ähm, ja, dann das Weihnachtsgeschäft hat ja jetzt komplett online stattgefunden, äh, das könnte man jetzt uns eher als Vorteil auslegen. Haben wir, wie gesagt, auch keine, keine Vergleichswerte für Aber grundsätzlich, dadurch, dass wir so wirklich den Fokus auf Online haben, ist es uns gar nicht jetzt so negativ aufgefallen.
0: Okay. Ihr seid ja zwei BWLer, äh, ich auch. Und äh, deswegen kenne ich, ich weiß nicht, ob es euch auch so geht, aber ich kenne es zumindest in die Schublade gesteckt, gesteckt zu werden. So ähm, Gewinnmaximierung. Ich so das erste Stichwort, was man da in den Kopf geknallt bekommt. Wie kamt ihr dann dazu, eben zu sagen, wir machen jetzt nicht nur ein Modeunternehmen, sondern wir machen da eben auch noch den sozialen Aspekt? Also hattet ihr erst die Idee, okay, wir wollen irgendwas Soziales machen und was machen wir dann? Dann machen wir Mode. Oder war es so die Idee, wir machen Mode und wenn wir das machen, machen wir es gut, in Anführungsstrichen?
2: Also da ist auf jeden Fall die Herleitung in der Reihenfolge, dass... Bei uns tatsächlich, obwohl wir BWLer sind, erst der Hintergrund da war, okay, wir wollen irgendwas Gutes machen und sind dann zur Mode gekommen. Der Max hat, glaube ich, am Anfang auch schon ganz kurz gesagt, wir haben so ein bisschen diesen Traum, dass wir zusammen gründen, schon seit der Schulzeit. Es gibt von uns auch ein Foto, da sind wir, glaube ich, 16 und haben, glaube ich, auch ein paar Kölsch getrunken und haben uns dann die Hand darauf gegeben, dass wir irgendwann mal ein Startup zusammen gründen. Dann ist es jetzt wirklich dazu gekommen, da haben wir vielleicht gar nicht mit gerechnet, und ja, da hat sich eben über die Jahre bei uns viel entwickelt, also mit 16 haben wir noch sicher gar nicht dran gedacht, dass das irgendwas Faires, Soziales und Nachhaltiges sein soll, aber ja, man wird dann auch ein bisschen älter, sammelt vielleicht auch die eine oder andere persönliche Erfahrung, der Max zum Beispiel ja am eigenen Leib, wie er, wie er spüren konnte, wie das ist, wenn man bei der DKMS da eben eben auch helfen kann oder ich auch durch persönliche Erfahrungen innerhalb der Familie, was das Thema Krebs angeht und da sind wir, glaube ich, beide dann sehr sensibilisiert worden und dann war bei uns beide das Bewusstsein da, dass, dass wir da vielleicht irgendwas in die Richtung machen wollen. Und dann kam tatsächlich die konkrete Idee während meines Praktikums bei den SOS-Kinderdörfern, weil ich da feststellen konnte oder auch das generelle Problem von gemeinnützigen Organisationen kennengelernt habe, dass es sehr schwierig ist, eine eher junge Zielgruppe anzusprechen, wo ich uns drei jetzt mal alle noch mit einbeziehen würde. Weil natürlich der Großteil der Spender ist über 50, das sieht man auch an den Zahlen also der Anteil derer, die spenden, ist bei den über 50-Jährigen mehr als doppelt so hoch wie bei den 20- bis 50-Jährigen. Und dieses Problem versuchen wir eben damit anzugehen, dass wir nicht nur zu einer reinen Spende aufrufen, sondern eben ein Produkt anbieten, durch das eine Spende realisiert wird. Das heißt, diese Idee war sozusagen zuerst da und dann haben wir gesagt, okay, wir wollen irgendwas anbieten, was irgendwie cool ist, basic, was jeder braucht irgendwo. Wodurch dann aber eine Spende entsteht. Und über den Aspekt und den Gedankengang sind wir dann erst zur Fashion gekommen, weil dann natürlich klar war, okay, es soll schon ein Produkt sein, was eben auch nachhaltig ist. Also muss es irgendeine Branche sein, wo es schon viele objektive Zertifizierungen gibt, die man dafür nutzen kann. Und dann sind wir zur Fashion gekommen. Ja, und so war das dann Step by Step. Nun sind wir aber auch beides BWLer und keine Designer. Das heißt, man wird jetzt wahrscheinlich in den nächsten Kollektionen von uns auch nicht die verrücktesten Designs sehen, sondern es bleibt wahrscheinlich erstmal so bei dieser Statement-Fashion, wie wir das nennen, eben mit diesem Spruch, vielleicht auch mal mit anderen Sprüchen und natürlich auch in anderen Designs. Aber jetzt erstmal eben eher eher Basic-Fashion. Und das war so ein bisschen der Weg, wie wir dann dahin gekommen sind und sind jetzt aber auch, glaube ich, recht happy damit. Also wir sind jetzt so ein bisschen angekommen in der in der Fashion-Welt und äh, haben uns da so ein bisschen reingefuchst. Und jetzt macht das auch echt Spaß.
0: Ja, cool. Aber der Online-Fokus, der bleibt. Oder habt ihr irgendwann vor, stationär auch noch auszuweiten?
1: Ja, also grundsätzlich, der größte Fokus wird auf jeden Fall immer auf dem Online liegen. Oder was heißt immer? Immer ist ein großes Wort. Aber wird jetzt erstmal in absehbarer Zukunft auf dem Online liegen. Wenn jetzt Corona-Lockerungen ein bisschen greifen und dann kleine Läden aufmachen, könnten wir uns auch schon vorstellen, da lokal Operationen einzugehen muss natürlich dann auch zu uns und unserem Image irgendwie passen, jetzt der Laden selber und muss man sich einfach jetzt mal anschauen, wie viele, das ist jetzt auch wieder doof, aber wie viele überhaupt jetzt auch noch überleben nach der Corona-Krise und wie man die uns auch unterstützen könnte. Aber ja, sagen wir mal, der Großteil bleibt auf jeden Fall auf dem Online-Fokus.
0: Okay. Ist es eine feste Spende eigentlich oder kann der Konsument selber entscheiden?
1: Tja, <lacht> nein, es ist eine, eine im Moment noch variable Spende. Also grundsätzlich wird die Spende vom, vom Gewinn gezahlt. Das heißt, wir versuchen da auch nochmal in den BWL-Terms ähm, den Gewinn zu maximieren. Ähm, das liegt aber daran, dass wir wirklich davon spenden wollen. Wir sind da, wir haben da sind ein bisschen in einer Zwickmühle, ähm, sage ich immer so ganz schön, weil wir möchten einerseits halt den Gewinn maximieren, was aber ja sehr kapitalistisch ist. Von der anderen Seite wollen wir auch spenden, aber das eine geht irgendwie nicht ohne das andere ganz, ganz gut zu visualisieren, ist das eigentlich ein Beispiel von von Rabattaktionen. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass Rabattaktionen halt in, in dem heutigen, ja, in der Gesellschaft sehr gut verkaufsfördernd sind. Das heißt, der Umsatz geht schnell in die Höhe, wenn man einen Rabatt anbietet. Andererseits sind wir dann gezwungen, weniger zu spenden oder wir können, wir können weniger spenden. Das sind so die Herausforderungen, mit denen wir uns, wenn wir uns immer rumschlagen, ein ganz, ganz interessantes Beispiel ist da, ähm, Amt Angels ist auch eine nachhaltige Bekleidungsmarke, die hat mal eine Aktion.
0: Auch aus Köln, glaub, ne? In Ehrenfeld glaube ich. Auch aus Köln, ne? Ich glaube, die sitzen in Ehrenfeld.
1: Weiß ich ehrlich gesagt nicht, aber äh, kann gut sein, ja wenn dann aus Ehrenfeld. Ähm, nee die hatten drei Optionen. Ähm, man konnte sich aussuchen als Kunde, ob man 30% für sich gerne möchte, also 30% Rabatt. Die zweite Option ist 15% für sich und 15% werden gespendet. Und die dritte Option ist 0% für sich und 30% werden gespendet. Okay. Und die haben tatsächlich dann ja veröffentlicht, wie die Statistiken danach von dieser Rabattaktion waren. Und ganze 70% haben sich für die erste Option, also 30% Rabatt für sich selbst. Ähm,
0: ah, echt? Okay. Ja,
1: und das, das hat uns auch so in einer gewissen Weise überrascht, weil wir natürlich immer davon ausgegangen sind, okay, unsere Spende ist auch in einer gewissen Art, also die Leute kaufen es, weil sie damit auch spenden. Aber es hat uns auch ein bisschen gezeigt, okay, die kaufen eher das Produkt und die Spende ist noch zusätzlich ziemlich cool. Und mhm. da müssen, müssen wir jetzt die ganze Zeit immer diese Gratwanderung finden, so, wie weit können wir gehen, Verkaufsfördernd zu sein, um gleichzeitig aber noch unser, unser Image mhm. zu behalten, dass wir jetzt nicht die Hardcore Kapitalisten sind, was ja immer relativ negativ konnotiert ist.
0: Mhm. Das ist ja wirklich spannend. Also ich hätte auch gerade bei einem Label wie Armed Angel, die ja auch eine entsprechende Zielgruppe haben und auch einer, finde ich, so der Vorreiter in dem, in dem Bereich sind, ähm, tatsächlich eher gedacht, dass es zumindest so die zweite Option ist, so Hälfte, Hälfte. Aber gut, scheinbar nicht. Ähm, oft ist es ja so, dass Social Business zum einen aus einer ähm, GmbH und einem Verein bestehen. Wie, wie seid ihr aufgestellt hinsichtlich der Rechtsform?
2: Ähm, wir sind tatsächlich eine gewerbliche GmbH, also wir sind keine gemeinnützige GmbH oder GUG oder jemand Verein. Wir haben uns am Anfang auch lange mit beschäftigt. Und als, also quasi mit einem gemeinnützigen, mit einem gemeinnützigen Gewerbe, also zum Beispiel einer gemeinnützigen GmbH zu starten, ist relativ schwierig, weil man eben sehr, sehr strenge Auflagen hat, was auch sehr gut ist. Mhm. Also das ist gut, dass das in Deutschland so ist. Da gibt es andere Länder, wie zum Beispiel in Amerika, da ist das deutlich einfacher, sich irgendwie als Non-Profit darzustellen. Und eigentlich ist es gar nicht so Non-Profit. Also es ist gut, dass das in Deutschland so ist. Aber es war für uns eben sehr schwer darzustellen am Anfang. Weil man zum Beispiel, wenn man eine gemeinnützige GmbH ist, ist es schon noch immer ein bisschen schwieriger, einen gewerblichen Geschäftszweig aufzubauen als als gewerbliche GmbH. Und dann haben wir uns am Anfang beraten lassen und dann war klar, okay, wir können über gewisse Wege die die Spenden, die wir weitergeben, können auch maximieren. Also wir sind nicht bei dem rechtlichen Rahmen von 20 Prozent gedeckelt, sondern es gibt noch andere Wege. Zum Beispiel gibt es noch das sponsoring das heißt, dass die gemeinnützigen Organisationen einem sozusagen eine Rechnung stellen und es ist dann eine Betriebsausgabe und gar keine Spende. Das heißt, man kann auch so Geld zu den gemeinnützigen Organisationen bringen und ist dann gar nicht zwingend darauf angewiesen, selber gemeinnützig zu sein. Und dann haben wir uns eben für diesen Weg entschieden, begleitet von eben hoher Transparenz. Also das heißt nicht, dass wir nicht weniger transparent sind, sondern auch wir wollen eben immer alles veröffentlichen, wie der Max auch eben schon mal kurz gesagt hatte, veröffentlichen wir zum Beispiel jetzt auch immer schon, wie viel Prozent für welche Organisation abgestimmt haben. Und das wollen wir auch weiterhin machen und wollen auch weiterhin dann irgendwann Zahlen veröffentlichen, wenn wir auch ein bisschen länger dabei sind. Es ist eben gerade alle noch sehr frisch. Aber ja, also wir sind eine gewerbliche GmbH, aber mit größtmöglichem sozialen Nutzen. So würde ich es jetzt mal bezeichnen.
0: Sehr gut. Woher kommt der Name, Kavi?
2: Ja, das ist
1: eine mittel mittellange Geschichte. Mhm. Als dann letztes Jahr tatsächlich so, so weit war, dass wir wussten, okay, wir wollen jetzt gründen und müssen uns einen Namen überlegen, haben wir echt ewig daran gesessen, uns einen Namen zu überlegen. Wir haben alle möglichen Kombinationen aus Moritz und meinem Namen irgendwie versucht zu kombinieren, kam dann auch auf ganz viele unterschiedliche Sachen, aber es ist gar nicht so einfach, wie man sich das vorstellt. Zum Beispiel, wenn man jetzt nehmen würde ähm, Moritz und Max und nimmt dann die ersten zwei Buchstaben, heißen wir würden wir MoMA heißen. MoMA ist aber jetzt in Deutschland zum Beispiel das Morgenmagazin im ZDF oder ja. ist auch das Museum of Modern Arts in New York. Also das ist äh, äh, wirklich gar nicht so einfach. Oder dann haben wir es mit unseren Nachnamen probiert, Kinkeln und Zimmermann. Äh, wenn man da die ersten Buchstaben nimmt, zum Beispiel Kiesemt. So, das heißt dann aber auf einmal, sorry für die Pronunciation, aber heißt auf Türkisch dann das Mädchen. Das ist dann wirklich so, so, so richtig random und es hat einfach sich, sich alles irgendwie nicht richtig angehört. Und man sagt auch immer gerne, ja, Kinkel und Zimmermann hört sich dann, wenn wir die ganzen Namen nehmen, äh, nehmen an wie eine, wie eine Kanzlei oder eine Steuerkanzlei, also viel zu, viel zu ernst. Und dann war eher so aus dem Spaß heraus ähm, von unseren Freundinnen, ja, was ist denn mit mit unseren Vornamen? Und das war dann äh, Kati und Vicky und da das daraus entsteht dann wirklich Kavi. <lacht> das war hat uns dann, als wir näher darüber nachgedacht haben, aber doch ganz gut gefallen. war Das war prägnant, man konnte es sich merken. Äh, es gibt nicht zu viele ähnliche Unternehmen, die so heißen. Das ist auch gar nicht so einfach, wenn man nur vier Buchstaben hat. Also es gibt wirklich, man muss wenn man, wenn man ein bisschen sucht, eigentlich alles. Und dann haben wir uns letztendlich dafür entschieden, mit dem Namen zu gehen.
0: Okay, sehr gut. Was würdet ihr anderen raten, die jetzt auch gerade am, in der Unternehmensgründung stehen? Gibt es irgendwas, wo ihr sagt, also ich meine, ihr seid ja auch noch relativ frisch, aber gibt es trotzdem irgendwas, wo ihr sagt, okay, das hätten wir vielleicht rückblickend anders gemacht? Oder hier erleben wir gerade, das ist super wichtig, hätten wir vorher gar nicht gedacht, dass man da so ein Auge drauf haben muss?
2: Also was ich auf jeden Fall oder ich glaube wir beide auf jeden Fall jedem empfehlen können, ist nicht alleine zu gründen. Also die meisten gründen ja eh mit zwei oder mehreren Personen, aber wenn man vorhat alleine zu gründen, wäre mein Ratschlag auf jeden Fall, sich noch eine zweite Person zu suchen. Im besten Fall natürlich jemanden, dem man vertraut, den man gut kennt, weil es da immer die erste Feedback-Schleife direkt gibt, wo man dann auch direkt beim zweiten Punkt ist ganz viel mit anderen Leuten reden. Also, das haben wir am Anfang vielleicht auch zu wenig gemacht. Also, dass man ganz früh rausgeht. Ähm, das können ganz fremde Leute sein auf Networking-Events. Das sind in erster Linie natürlich Freunde, bekannte Familie, mit denen man spricht, mit denen man seine Idee zeigt, äh, wo man mal fragt, hier, wie findest du das, wie findest du das? Das ist wichtiger, als man denkt und manchmal vielleicht für die Freunde und Familie auch ein bisschen nervig, aber das, ja, ist, ist eben unfassbar wichtig. Und so als dritten Punkt vielleicht oder nicht vielleicht, aber auf jeden Fall auch noch, dass man ich wirklich ganz sicher in dem ist, was man da tut. Also, dass man sich da platt gesagt gut informiert, dass man auch ein bisschen weiß, was man macht. Und du hattest eben gesagt, als BWLer wird man so schnell manchmal belächelt, wenn man irgendwas macht. Aber ich glaube, es gibt auch viele Gründer, denen genau das eben fehlt. Die haben vielleicht eine super gute Idee. Und wenn sie sich dann nicht den Zweiten mit ins Boot holen, der dann vielleicht die BWL-Kenntnisse haben, ja. bringt leider auch die beste Idee nicht so viel, wenn du am Ende dann, wenn dir diese Grundkenntnisse dann, dann fehlen. Und da, da wäre man wieder bei dem ersten Punkt, sich noch jemanden ins Boot holen. Also auch das ist wichtig, wenn man die Kenntnisse nicht hat, sollte man versuchen, sich da weiterzubilden. Und was wir irgendwie jeden Tag merken, ist, man will immer unfassbar viel, aber am Anfang geht halt noch nicht so viel. Das heißt, es ist immer so eine Gratwanderung zwischen das Ganze vorantreiben und auch aktiv vorantreiben. Also Mails schreiben, telefonieren ist, ja, Tagesprogramm die ganze Zeit an. Das geht's ja nicht, irgendwie muss man die Reichweite ja kriegen, aber man darf es auch nicht überstürzen und nicht direkt zu viel wollen. Also man muss dem Ganzen auch Zeit geben, organisch zu wachsen und das Aller, Allerwichtigste für Gründer ist, glaube ich, dass einen Rückschläge nicht zu sehr runterziehen dürfen, weil Rückschläge sind am Anfang in der Tagesordnung und wenn man vom Typ her jemand ist, der von Rückschlägen schnell eingeschüchtert ist, dann ist man vielleicht noch nicht der Startup Typ, das kann auch irgendwann kommen, aber das würde ich sagen, ist das allerwichtigste. Dass man da jedes Mal sagt, okay, das war jetzt vielleicht nicht so gut, aber nächstes Mal wird es besser. Und das ist ganz, ganz wichtig. Das erleben wir auch andauernd. Es wird langsam weniger. Aber ähm, ja, das ist ganz normal. Und da muss man dann durch und da muss man weitermachen. Also, äh, ja.
0: Du hast gerade gesagt, dass man besonders viel mit anderen sprechen soll, auch wenn es die anderen irgendwann nervt. Hattet ihr selber trotzdem auch mal das Gefühl, dass ihr ungefragt ähm, Feedback bekommt, was euch genervt hat? Weil ich stelle es mir immer so vor, wenn man gerade noch am Anfang ist, dann kann man ja noch nicht so viel, also jetzt sag ich mal wirklich so die allerersten aller Monate, man hat ja noch nicht so viel, was man dann den anderen zeigen kann. Ähm, und ich könnte mir vorstellen, dass gerade dann viel auch so ungefragtes Feedback von Freunden und so nach dem Motto, macht es doch mal so und wie, warum machst du das und so weiter, weil ja, das nervt es auch manchmal oder erlebt ihr, dass ihr das, dass diese Art von Feedback bekommt oder sagt ihr, nee, es nervt nicht, es hilft nur.
1: Ja, also man bekommt das Feedback. Ähm, auch vielleicht unaufgefordert. Meiner Meinung nach gibt es aber nicht dieses, dieses schlechte Feedback. Klar nervt es mal, wenn er jetzt das dritte, dritte Mal irgendwer sagt, ähm, wo wir schon selber dran gedacht haben, was irgendwie obvious ist. Ähm, aber da sieht man halt auch, dass man das dann ändern muss. Und äh, wenn das von immer mehr Leuten kommt, sieht man auch, wo der größte Need ist, irgendwie was zu ändern oder wie man auch das am besten ändern könnte. Deswegen würde ich sagen, se selbst wenn es vielleicht mal nervig ist, ähm, sind wir da immer, immer dankbar dafür, wenn uns jemand Feedback gibt, auch unaufgefordert, aber natürlich umso mehr, wenn man es auch äh, erfragt. Also da würde ich, würd ich definitiv sagen, dass das positiv ist. Also
0: sehr gut konstruktiv.
2: Genau, dazu wollte ich nur ganz kurz ergänzen, dass es bisher auch echt so war, dass wir da immer sehr viel Glück hatten. Also das Feedback, auch das ungefragte Feedback, was wir bekommen haben, war tatsächlich auch immer sehr gut. Also es hat sich dann zwar manchmal gedoppelt, wie der Max hat schon gesagt, hat, aber da hatten wir echt immer Glück. Also auch wenn ungefragtes Feedback kam, war das zu 100% immer was, wo wir dann gesagt haben, okay, das müssen wir uns angucken und jetzt nicht so ein ja, okay, danke und habe ich gleich wieder vergessen, sondern da ja, hatten wir echt viel Glück oder haben auch immer noch viel Glück, dass unsere Freunde und so uns da immer gut zur Seite stehen und immer mal wieder einen ganz guten Hinweis geben, wenn vielleicht irgendein Link auf der Website noch nicht richtig verlinkt ist oder so oder was vom Design noch nicht ganz passt oder vielleicht das T-Shirt um 90 Grad gedreht in der Verpackung liegen sollte, weil das dann besser ankommt beim Kunden und ja, da können wir nur von profitieren.
0: Okay, sehr gut. Ähm, dann habe ich eine letzte Frage noch. Habt ihr selber äh, ein Vorbild oder jemanden, der euch inspiriert?
1: Ja, ähm, ich würde jetzt sagen, so diese eine Person, Person gibt es nicht. Ähm, was mir aufgefallen ist, was der Moritz jetzt gleich auch noch ein bisschen äh, weiter ausführen kann, ist halt unglaublich inspirierend, dann mit den, mit den gemeinnützigen Organisationen zusammenzuarbeiten. Also vielleicht noch als kleine Ergänzung auch zu eben, wo du gefragt hast, äh, ob die Spende fest ist. Ähm, und ich gesagt habe, ja, das ist eigentlich vom Gewinn abhängig. Letztes Jahr hatten wir natürlich überhaupt noch gar keinen Gewinn. Wir sind äh, Ende letztes Quartal überhaupt erst in den Markt eingestiegen, hatten keinen Gewinn, haben uns dann entschieden, trotzdem 5% ähm, vom Netto-Umsatz zu spenden. Dann verteilt auf damals sechs äh, Organisationen. Da kam nicht wirklich bei, viel bei rum. Und das ist vor allen Dingen für so große Organisationen eigentlich gar nicht so viel Geld. Aber trotzdem war das Feedback halt durchgehend positiv. mein jeder Euro zählt mein Projekt ist so cool, ähm, ihr, ihr erhöht die Reichweite in der Zielgruppe, die für uns schwer zu erreichen ist und das, das, ist, das ist super inspirierend und da nimmt man dann auch die Kraft her, das dann wirklich weiterzumachen, auch wenn man halt so klein anfängt und organisch noch wachsen muss.
2: Ja, und da, wie der Max gerade schon gesagt hat, da kann ich auch noch ein bisschen was zu erzählen. Ich habe es ja jetzt schon ein paar Mal erwähnt, aber das erste Mal so Die gemeinnützige Arbeit an sich kennengelernt habe ich ja eben bei meinem Praktikum bei den SOS-Kinderdörfern. Vorher war ich auch, ich war lange Werkstudent in einem großen Konzern und natürlich von meinem äh, ja, Studienhintergrund jetzt auch nicht klassisch gemeinnützig ausgebildet. Aber da habe ich das erste Mal wirklich dieses Gefühl gehabt und ich glaube, das kann man schlecht nachfühlen, wenn man das nicht hatte, dass man wirklich jeden Morgen ins Büro fährt und weiß, mit seiner Arbeit bewirkt man jetzt was man bewirkt jetzt nicht zwingend, dass der, was ist es auch sehr wichtig, dass auch die großen Konzerne gewinnmaximierend arbeiten, das will ich gar nicht schlecht reden, aber es ist eben auch wichtig, dass es die soziale und gemeinnützige Arbeit gibt und das habe ich da eben kennengelernt und ja, das hat mich dann total inspiriert, das habe ich da am Ende auch allen anderen aus dem Büro gesagt, dass ich das ganz toll finde, wie man hier, ja, wie man dann merkt, okay, mit allem, was ich hier tue, mache ich irgendwas Sinnvolles und ähm, ja, das, äh, hoffe ich so ein bisschen äh, auf Max auch mit zu übertragen und habe ich, glaube ich, auch schon längst und er sieht das auch alles schon so. Aber das ist echt sowas, was uns, glaube ich, beide antreibt, dass wir das Gefühl haben, okay, wir sind jetzt zwar nicht innerhalb der gemeinnützigen Organisation, aber können mit unserer Arbeit die eben trotzdem unterstützen. Und wenn wir gute Arbeit machen, ist es automatisch gute Arbeit für gemeinnützige Organisationen. Und ich würde sagen, das ist das, was uns so antreibt und was uns bisher zum Glück noch wahnsinnig viel Spaß macht.
0: Okay, super. Vielen, vielen Dank für eure spannenden Einblicke.
2: Gerne. Sehr gerne.
0: Das war die heutige Folge von Gast und Geber. Ich hoffe, ihr hattet eine gute Zeit und seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Bis dahin, macht's gut und bleibt gesund.